0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted escuchando este podcast. Sonó más del perro Bermúdez que de inclusión.
2: Sí. Este no es un programa sobre el perro Bermúdez, este es un programa para hablar de la inclusión y la diversidad a propósito del Mes del Orgullo. Tuvimos de invitadazo a Christian Gru Gruenberg, quien nos platicó de dos casos emblemáticos sobre discriminación, eh, las mujeres trans y los baños, o la población trans y los baños, y también el acoso laboral en el trabajo
3: y al final final Arta recomendiza como ya es nuestra costumbre para que si se quedaron con ganas de más después de escuchar este derecho remix y al gran Cris puedan tener mucha más información para que puedan tomar decisiones y no sean canijos y canijas
1: pues ahí está. Es un episodio que tiene revisiones de casos judiciales en los Estados Unidos, la Suprema Corte de México, análisis legislativo, qué pasa con el derecho, otras formas
3: regulatorias, porque solo puede pasar en esta cosa que se llama Derecho Revix y con risas también porque suena muy abogadil, también risas y cosas divertidas y historias personales. <risa>
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
1: Derecho Remix.
0: Advertencia. Advertencia. El contenido que escucharán a continuación no es apto para personas sensibles. <coughs> Machirules y machirrines. El lenguaje que se emplea en esta conversación es altamente inclusive y utilizamos conceptos como cisgénero, es decir, una persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer. O por ejemplo, antipatriarcal, del verbo aceptar la diversidad, cuestionar la falsa normalidad y dejar de reproducir patrones históricamente de discriminación. Si tú eres una persona que se niega a deconstruir sus privilegios masculinos y que anda por la vida tranquilo o tranquila sin cuestionar las actitudes patriarcales, te invito a que te quedes. Puede que tengamos la cura para ti.
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, todas y todos y tú a una emisión más de Derecho Remix, este podcast de divulgación jurídica favorito que se va a vestir de manteles largos que está de celebración que está festivo porque nos acompañará eh, durante el tiempo que dure esta conversación además de el análisis de los ojos más jurisconsultos del periodismo transplanetario Ixel cisneros Sotero. Hola Y el análisis del el único americanista No tan aborrecible Andrés Alfredo Torres Checa
2: <ríe> Pensé que ibas a decir Cuauhtémoc Blanco Y dije, wow, no, ¿en qué mesa estamos? No lo vi <ríe> <ríe> Saludos
1: Les decía Nos acompañan además De estos dos Excelentes analistas De la realidad jurídico-político-nacional Un invitadazo Cristian Andrés
4: Gruenberg. Hola, muchas gracias por la invitación. Desde,
1: bueno, en realidad él está en la Ciudad de México, pero es originario de Buenos Aires, Argentina. Si ustedes no saben eh, quién es nuestro invitado, les diré que de formación es abogado. Bueno, primero intentó ser médico, también intentó ser arquitecto y no sé cuántas otras profesiones antes de, de cantar en la abogacía.
3: Chócala, yo también quise ser arquitecta.
1: Y también te inscribiste en... en el... Este andaba brinque y brinque de, de carrera en carrera. ¿eh? No, no solo es que tenía la vocación, hizo los intentos.
3: Sí, yo igual. Ingeniería civil primero, arquitectura después y terminé <risa> en
1: periodismo. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos semestres estudiaste en medicina, Cris?
4: Dos años estudié. Lo que pasa que en Argentina... Hay un ciclo básico común, que es como un ciclo introductorio muy bueno. La Universidad de Buenos Aires es gratuita, totalmente gratuita, y, y es muy buena. Y nada, era una persona en esa época muy curiosa, y decidí hacer solo los ciclos básicos introductorios. Eh, incluí filosofía, letras, historia del arte, hasta que eh, me di cuenta que para ser un adulto había que elegir una carrera. <risa> y ahí elegí, eh, muy estratégicamente, Derecho. Acá ya acá
1: estoy eh, Andrés Alfredo Torres Checa hizo lo mismo pero a lo largo de toda su carrera o sea fue estudiando de una cosa y de otra y de otra y de otra sin amarrar nada porque eso es lo es que correcto. hacen los RIs una, una probadita de todo
2: <risa> es la carrera para ganar en RISC e impresionar a tus suegros con datos del maratón
1: <risa> Sí, es puro, son 10 semestres de puro dato a pantalla, suegros.
2: Es correcto.
1: Así. Pues muy bien. Eh, les decía que, que Cris es, entre otras cosas, eh, un abogado que em, empezó a mezclar disciplinas. Entre otras cosas bastante poco ortodoxas que hizo fue vincular los temas de corrupción y derechos humanos, después eh, una mirada muy crítica al derecho y su sesgo androcentrista, misógino y, e hipermasculinizante. ¿Y cómo te defines hoy, Cris, como un abogado antipatriarcal?
4: Como un abogado antipatriarcal y defensor de derechos humanos.
1: ¡Eso! ¿Cuál sería la característica o la condición de ser antipatriarcal?
4: Primero reconocer eh, que el derecho como ciencia eh, y como práctica reproduce, en general, en la mayoría de los casos, los privilegios masculinos y el patriarcado. Y por lo tanto, un compromiso antipatriarcal en el ejercicio del derecho tiene como principal objetivo de construir esos privilegios masculinos y sobre todo cuestionar la reproducción del patriarcado a través del derecho. Que no es poco, porque el derecho, como ustedes bien saben, y esto lo vienen discutiendo en este programa hace mucho tiempo, tiende a reproducir el patriarcado en en todas sus formas, en las sentencias judiciales, en la revictimización judicial, en la construcción de estereotipos de género, de estereotipos de la buena y la mala víctima, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la agenda antipatriarcal de un abogado varón cisgénero antipatriarcal. Que también tengo como compromiso cuestionar los privilegios de mi propio grupo y de los compañeros con quienes trabajamos, de los fiscales, de los defensores públicos, de los jueces tanto en los escritos, como en el litigio, como en las discusiones, cuestionar entonces estos prejuicios patriarcales.
3: Eso, qué complicado este, darte cuenta de tus privilegios y además eh, luchar contra ellos, ¿no? Que mucha gente está muy cómoda con ellos y aunque sabe que los tiene, pues no. Ay, qué bueno que le tocó ser hombre este, en ese mundo y ya no <risa> sigue la vida.
2: Y, y en una de las ramas quizás más pues machificadas, no, o sea, en términos de población hay una predominancia de hombres con respecto a las mujeres, o, o sea, o al menos en ciertas ramas del derecho, pienso en el derecho penal, por ejemplo, es un espacio donde no solamente hay más hombres, sino que también la dinámica de la testosterona domina los espacios de trabajo y hace muy difícil y segrega a las mujeres y las orilla incluso al plano de Pensar en otras áreas del derecho, ¿no? Entonces, se me ocurre el penal, pero creo que también, en términos generales, el mundo del despacho es así. Sí, el mundo
4: jurídico es así, y ese es nuestro, digamos, eh, para todos los, que nos, los varones que nos definimos antipatriarcales o profeministas o aliados del feminismo, nuestro objetivo justamente es visibilizar eh, esa, esas prácticas que están totalmente normalizadas en el derecho y que este ejemplo que vos dabas, Checa, es muy bueno, que es el derecho penal. Nosotros, o sea, yo trabajo mucho con el derecho penal, aunque soy un abogado de derechos humanos, pero no podemos separar el derecho penal de los derechos humanos. Y el derecho penal es justamente como el principal dispositivo que tiene el patriarcado para reproducir patrones históricos de discriminación, porque no es solo eh, una cuestión patriarcal, sino también racista, por ejemplo. La selectividad penal es un dispositivo súper preciso y sofisticado, para seguir eh, disciplinando a todos esos cuerpos con ciertos colores de piel, con cier cierta orientación sexual, para seguir permaneciendo como en, eh, en ciertos sectores limitados, restringidos, en donde no hay acceso ni a la salud ni a los privilegios, etcétera, todo esto que ya sabemos. Así que no es solo una cuestión patriarcal, sino también el derecho penal eh, sigue reproduciendo una sociedad organizada en base a la raza, en base a la etnia, en base a la forma eh, hegemónica de los cuerpos, cuerpos gordos, cuerpos, cuerpos flacos, y sobre todo eh, reproduciendo y reforzando el binario de género, ¿no? Masculinidad, feminidad y sobre todo cuerpos normales y cuerpos patológicos.
1: Oye Cris, justo eh, ahorita decías que bueno, en el campo del derecho, que además por definición tiende a mantener el statu quo, que cosa que lo hace muy complicado para quienes practican el derecho porque solemos tener la fantasía de que es un espacio para hacer transformaciones radicales y en realidad, eh, y quiero insistir, pues esa es como una aproximación eh, bastante, en mi punto de vista, desviada de la realidad. El derecho cambia muy poco pero si bien eh, no es radicalmente transformador como podría serlo la política, por ejemplo, eh, es un hecho que las corrientes críticas y, y algunas corrientes de realismo empezaron a utilizar el litigio y las cortes como un espacio para detonar o acelerar cambios sociales eh, o por lo menos vincular la energía que está sucediendo en las calles y en, y en los cambios de la sociedad con lo que sucede en los tribunales. Y en estos temas tengo la sensación de que quienes van más avanzado en eso pues son las y los gringos, ¿no? O sea, ¿qué tal yo para pasar el examen de con el invitado? <risa> <toda> la? <risa> para que veas que sí eh, sabes. Que sí
2: hizo la tarea.
1: <risa> Exacto. No, pero eh, no sé. O sea, que creo que ahí hay un tema entre lo que sucede en, en los tribunales, insisto, con una mirada de mucha cautela, pero sí reconociendo que, que han habido sentencias o por lo menos discusiones públicas incluso derivadas de lo que pasa en las cortes que permiten poner estos temas, los de diversidad, los de inclusión, eh, sobre la mesa. No sé, no sé tú cómo lo veas.
4: Sí, sí. Eh, estudiaste muy bien el tema. <risa> eh, efectivamente, no tiene que ver tanto con las cortes sino que tiene que ver con el activismo, efectivamente, y cómo el activismo eh, se apropia del derecho porque esto tiene que ver, o sea, no es un elogio ni a la cultura norteamericana ni al poder judicial norteamericano, sino que es una, una, como un elogio a la contracultura norteamericana, especialmente del feminismo, feminismo radical, feminismo negro, feminismo queer, y de hecho el litigio contra, eh, contra el acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo y en el acceso a los baños, eh, empieza en Estados Unidos, después rápidamente se, se globaliza, ¿no? se reproduce en Canadá, después en Europa, y después llega también, incluso a México. Hay un caso interesante eh, en cuanto al acceso a los baños públicos, ¿sí? que llega incluso simultáneamente a la Suprema Corte de Estados Unidos y a la Suprema Corte de México, eh, el año pasado. Que tiene que ver con la, con la disputa eh, de los baños públicos como un territorio patriarcal en donde se reproduce el binario de género. Eh, y esta reproducción del binario de género también reproduce exclusión, discriminación y sobre todo violencia contra las personas que cuestionan eh, el binario de género, contra las personas que están disconformes con el género, con el género binario, eh, y en particular con, con, contra las personas, digamos, trans y transgénero, eh, que lo que encuentran en los baños es violencia. Violencia patriarcal que busca reforzar este sistema binario. Y es interesante comparar estos dos casos que llegan simultáneamente, eh, el que llega a la Suprema Corte de Estados Unidos es justamente... Eh, implica el rechazo del caso, o sea, porque lo presentan justamente un grupo de padres de una universidad eh, planteando que los baños neutros, es decir, la reforma que se está llevando adelante en el mundo, pero también sobre todo en Estados Unidos, porque empieza en Estados Unidos, eh, la reforma de los sistemas binarios de los baños, como disputa de poder, como disputa de sentido, eh, generó una reacción conservadora en las universidades, especialmente por parte de los padres, de grupos conservadores de padres que dicen que los hijos corren peligro compartiendo baños con personas trans. ¿sí? Y esto es interesante porque el, el colectivo LGTBQ en, en Estados Unidos lo va a definir como la apropiación del trauma. La, la, porque la verdadera eh, historia o, o la, el verdadero trauma lo viven las personas trans, que son víctimas verdaderas, sobre todo de las identidades cisgénero, es decir, de varones que no son trans y de mujeres que no son trans. No hay ninguna evidencia empírica ni judicial que demuestre que una persona cisgénero ha sufrido violencia dentro de un baño por una persona transgénero. Sin embargo, hay infinitas historias, anécdotas y casos judiciales de personas trans que sufren acoso basado en el género en los baños y en el trabajo, sobre todo, porque esta disputa... De, del territorio simbólico y material de los, de los baños binarios se da tanto en el espacio público como en las universidades y en el trabajo. Y el caso mexicano es al revés. Es, eh, la corte atrae el caso, lo acepta, porque es presentado por las víctimas de la violencia transfóbica en los baños, que son dos activistas trans, una especialmente que se llama Alesa Flores, que sufrieron un caso de eh, discriminación y violencia transfóbica entrando a, a un a un centro comercial en donde se quejaron las mujeres de los baños y fueron interceptadas por los guardias que le pidieron documento para confirmar su identidad cuando sabemos eh, que es un estándar de derechos humanos, tanto en México como en toda América Latina, que la identidad se define por la identidad de género y no por el sexo asignado al nacer. Así que imaginen la, la experiencia de una persona trans que por el simple hecho de ir al baño tiene que mostrar su cédula de identidad para confirmar cuál es su verdadera identidad de género. Eh, y estos dos casos llegaron al mismo tiempo, en Estados Unidos fue rechazado, es decir, que la Corte Suprema eh, no acepta el, el reclamo de las víctimas, de falsas víctimas, porque considera la Corte Suprema de Estados Unidos que no hay discriminación, eh, ni, eh, ni se viola la privacidad de las personas en los baños neutros. Y esto es interesante porque en Estados Unidos eh, se dio una disputa también de sentido entre... El, el último año de gestión de Obama y el primer año de gestión de Trump, lo último que hace Obama eh, es sacar una, un decreto ordenando a todas las universidades transformar sus baños públicos en baños neutros. Y la primera medida que toma Trump ¿sí? es anular ese decreto. O sea, ahí hay una disputa de, de, de sentido entre, vamos a decir la izquierda, sabemos que no es la izquierda, pero entre un proyecto más, liberal. más progresista, que es el demócrata en Estados Unidos, de Obama, un presidente negro, y Trump, que no vamos a describir digamos el proyecto ideológico de Trump, pero es interesante cómo se generó una guerra ¿sí? por el sentido de los baños públicos.
3: ¿Y aquí en México cómo caminó, Chris
4: Y aquí en México recién lo está tratando, está todo más lento por la pandemia, pero recién lo está tratando la Corte Suprema, todavía no hay una resolución, pero sí atrajo. Entonces, una vez más, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el reclamo de las víctimas, que eran los padres de los hijos cisgénero, rechaza ese reclamo, dice que no hay discriminación ni violación de la privacidad y acá la Corte acepta eh, la denuncia por discriminación y violencia transfóbica en los baños públicos de un, centro de, de, de un centro comercial y quiero aprovechar para recordar a una de las activistas porque esa presentó el caso en el 2015 y en el 2016 fue asesinada. Y para, para, para que veamos que atrás de esta disputa hay una matriz, es una matriz una matriz hetero cisgénero patriarcal que a las víctimas que eh, denuncian este tipo de discriminación en los baños son aquellas activistas y aquellas personas transgénero que además enfrentan altos niveles de violencia transfóbica y en este caso, lamentablemente, Alesa Flores fue asesinada y eh, este asesinato debe, eh, se está investigando como una forma de transfemicidio.
2: Que, que además eh, de lo que dices, Cris, eh, este caso de la Alesa Flores y, y Jessica Marján que es la otra eh, abogada eh, mujer trans que acompaña este, o sea que en realidad ellas dos van al baño en el centro comercial dos cosas que quiero decir que son medio paradójicas creo o irónicas no sé eh, es el centro comercial Reforma 222 que está ubicado en la zona rosa de Valdado la ciudad de, la de México, la zona México rosa. que es una zona eh, muy reconocida por la vida de la comunidad LGBT que hay ahí y el otro es que el día en que ellas eh, quieren ingresar al baño es el 25 de noviembre, que es la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, en, en el marco de esa fecha y en el marco de esa zona de la Ciudad de México, ellas son violentadas. Y luego lo que tú dices, porque pues no hay evidencia de, de, que, a las, de que haya agresiones de mujeres trans en los baños y que por eso sean no se sé, pueda generar una situación de riesgo, pero sí que hay evidencia de la discriminación y la violencia que viven las mujeres trans. Y un año después es el asesinato de Alessa Flores eh, en el cuarto de un hotel, porque ella, además de activista, también era trabajadora sexual. Entonces, eh, o sea, sí hay este, estos ejemplos de discriminación. Y ahí quería presentarles unos datos, porque pues, fui al ITAM. <risa> <risa> De la última encuesta nacional sobre discriminación, pero la estaba revisando, este es de 2017 y me parecen brutales. Eh, el 36% de las personas entrevistadas no le rentaría un cuarto a una persona trans en su casa. El 35% no se lo rentaría a una persona que tuviera VIH o SIDA. Y el 32% no se lo rentaría a una persona que fuera gay o lesbiana. O sea, el nivel de prejuicio que es esto refleja muchísimo la dinámica social que Chris, eh, que Chris describe en, en este país que es completamente eh, racista y discriminatorio.
0: Y
3: además, eh, o sea, esto pudiera parecer como caso, un caso aislado pero justo el viernes o sábado un conductor de Uber le negó a Kenia Cuevas, que también es activista y mujer trans y a sus compañeras de la Casa de las Muñecas Tiresias poderse subir al Uber por el simple hecho de que eran mujeres trans, ¿no? O sea, esto sucede todos los días en este México discriminador y culero, no hay mucho más que decir al respecto porque la neta es que somos eso, muy, muy, muy intolerantes y culeros y culeras. Bueno, yo no, pero mucha gente allá afuera sí. <risa> ya no me voy a meter en esos sacos que no me quedan.
4: No, pero a mí me parece que es, es muy importante eh, que debatamos el tema, sobre todo cuatro personas cisgénero, porque hay que tener en cuenta y ser conscientes y, y politizar el tema para poder visualizar que cada vez que vamos a un baño público podemos tener al lado a una persona cisgénero muy violenta, ¿no? O sea, tener la conciencia de que estamos compartiendo espacio con gente eh, muy agresiva y muy discriminadora y que tenemos que estar preparados y preparadas para intervenir. ¿sí? Que de eso se trata, justamente esto que decía Ixchel al principio, de deconstruir nuestros privilegios. En la práctica, de construir nuestros privilegios, que es, por ejemplo, entrar a en un baño sin mostrar cédula de identidad, de es una práctica que implique estar atentos a la agresión de otras personas, con quienes compartimos el baño, que son de nuestro propio grupo social, que en este caso es personas cis, que son las personas que van a denunciar a aquellas personas que tienen otra identidad de género. Entonces ahí me parece que hay una agenda de activismo eh, importante, que no es solo mirarlo desde afuera, sino que cada vez que ocupamos esos espacios públicos, tenemos que ocuparlos y, y problematizar y politizar esos espacios, porque no son espacios libres de conflicto, todo lo contrario, ya, ya lo demuestra digamos el caso de Estados Unidos, y sobre todo el caso mexicano, que eh, no tiene nada, digamos, de eh, espacios libres de conflicto. Son, todo lo contrario, a, a, son espacios que están siendo disputados, y esto que decía Checa de la paradoja de eh, se, se dio en un día donde justamente el espacio público callejero estaba ocupado por el movimiento LGTB y feminista, bueno, yo diría que más que una paradoja es una reacción, ¿sí? es una reacción conservadora eh, y violenta de los privilegios del hetero cispatriarcado patriarcado, que en este caso son las personas que estaban en ese centro comercial, usando el baño. Eh, es una reacción muy punitiva, muy cobarde, de llamar a la seguridad por el simple hecho de estar compartiendo el baño con una persona que tiene otra identidad de género, sabiendo que de alguna manera está convirtiendo eso en un arma, ¿no? porque llamar, a, llamar a, la, a, la, a, las, a una fuerza de seguridad privada o pública para cuestionar el acceso a los baños públicos de una persona transgénero es eh, absolutamente criminalizante y punitivo. ¿sí? Entonces yo creo que es una reacción, y vivimos en grandes ciudades que si bien tienen discursos inclusivos, eh, hay todavía muchas personas y muchos grupos que están eh, cuestionando esa inclusividad y esa diversidad de nuestras ciudades y que se ve tanto en el espacio público como en el trabajo. ¿no?
1: Oye Cris, hay eh, un tema que tiene mucho de, de debatido y de documentado, sobre todo en la sociología jurídica, en términos del desfase entre ciertos productos normativos y las conductas sociales, ¿no? Y pienso ahorita con el tema que estamos tocando, las discusiones sobre las leyes de identidad de género y el debate de que en algunos casos la teoría crítica del derecho supone o afirma que el derecho codificado, este es el lenguaje que se usa en esa corriente de pensamiento, sobre todo en los critical legal studies, eh, es la condensación, el derecho codificado es la condensación de un conflicto en un momento dado. Eso significa que la correlación de fuerzas, por ejemplo, entre conservadores y personas más progresistas, según tengan poder, no significa número de personas en la sociedad. Según tengan el poder, eso va a ir a dar a un código. ¿no? Si los conservadores eh, de acción nacional están dominando el poder, el Congreso, entonces se va a codificar desde una perspectiva muy conservadora. Y lo que sucede con las leyes de identidad de género parecería mandar un mensaje de que la correlación de fuerzas eh, en este momento, por ejemplo, es más favorable a agendas progresistas. Tú conoces más el caso. Yo tengo la sensación de que en Argentina eso también atraviesa el accidente de quién es el presidente del país en este momento y la propia historia personal de, del presidente Fernández. No sé tú qué opines. Eh, en ese caso concreto y en general en el tema de las leyes de identidad
4: de género? Eh, yo creo que la, sí, eh, eh, entiendo la, la, digamos, la, la, la agenda de la teoría crítica del derecho eh, y sobre todo la desconfianza de los grupos eh, con menos privilegios y más oprimidos eh, con respecto al derecho, pero también es cierto que que el derecho no cambia la realidad, pero es una herramienta para cambiar la realidad. O sea, por ejemplo, Catherine McKinnon, que fue la, la inventora del, del concepto junto con otras activistas en los finales de los 70 en Estados Unidos sobre el concepto de acoso sexual, que no existía, y que el feminismo radical lo codificó a través del litigio estratégico, dijo eh, el año pasado en una entrevista, lo que no pudo la ley, lo pudo el MeToo. ¿no? Pero son inseparables, o sea, el MeToo pudo hacer lo que hizo también por la ley. Y la ley no va a poder cambiar sola la realidad. O sea, me parece que la ley no puede eh, aislarse del activismo y es el activismo LGTBQ, el activismo antirracista, el activismo decolonial, todos los activismos que aspiran a un mundo menos eh, oprimido y, y menos eh, desigual, eh, que usan el derecho. Así que yo creo que el derecho no resuelve todo, ni mucho menos cambia la realidad, pero es una herramienta para el activismo, para el activismo eh, que más cuestiona el status quo y el orden patriarcal eh, y el orden colonial, etc. Así que yo me ubico más como ahí en la mitad, eh, y lo digo como, como abogado, porque como abogado antipatriarcal, eh, mi trabajo siempre es desde el activismo. O sea, yo creo que el activismo y el derecho van juntos, o si no, estamos reproduciendo privilegios desde, eh, desde el derecho.
1: Y la ley de identidad de género argentina, ¿tú cómo la describirías? El proceso, y, y hablando de activismo, yo diría el activismo del presidente.
4: Y el hijo del presidente. El, la ley de identidad de género argentina está considerada como la más vanguardista, fue una de las primeras, se llama la más vanguardista, y muchos, y muchas, y muchas nos preguntamos en Argentina ¿por qué tenemos esta ley? Bueno, y eh, hay varias corrientes, pero... Eh, yo adhiero a la explicación que tiene que ver con el proceso identitario o de reconocimiento de la identidad de eh, generado por las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. En Argentina se creó eh, un, un índice para medir justamente la identidad de las personas y poder reconocer entonces a través del ADN el vínculo que hay entre personas desaparecidas y los nietos y los hijos eh, de esas personas y de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces ahí hay, un, hay una experiencia identitaria argentina muy distinta a otros países. Y una de las explicaciones eh, es esta, es que nosotros, nosotros en Argentina tenemos una historia con la recuperación de la identidad que está directamente asociada con la construcción de la identidad de género autopercibida del colectivo trans y del colectivo eh, transexual y transgénero y travesti. ¿no? Entonces ahí hay una historia particular. Y ahora, producto de esa ley, acabamos de sacar la primera ley en el mundo de inclusión laboral trans, de cupo laboral trans eh, del Estado Nacional, y que tiene que ver con obviamente una continuidad entre la ley de identidad de género, la inclusión laboral trans como reconocimiento eh, y como una política de reparación por, eh, por más de cinco siglos o cien años o doscientos años, depende de dónde quiera uno medir la existencia del Estado nacional eh, en Argentina, eh, de reparación frente a la violencia institucional. ¿no? O sea, tiene un fuerte contenido de derechos humanos. Eh, y en ese sentido, eh, el colectivo trans, transgénero, travesti, cuestiona que con esto no es suficiente, ¿sí? porque seguimos siendo pobres, seguimos, siendo, este, seguimos estando en situación de calle, o sea, nadie cree que estas leyes van a cambiar la realidad. Pero sí hay una interpelación a que, sobre todo el movimiento feminista, eh, cuestione, por ejemplo, las posturas TERF, las posturas transfóbicas, porque no es solo esto de la derecha, o sea, la transfobia, la homofobia... La homoles o transfobia, o eh, discriminación, o mejor dicho, violencia por prejuicios contra estos grupos, contra nuestros grupos y nuestra comunidad, eh, también incluso existe dentro del feminismo, digo, para tener una mirada súper crítica.
3: Y por ejemplo, acá en la Ciudad de México, específicamente, ¿no? donde también históricamente se ha tenido una agenda mucho más progresista, pero. Eh, Está atorado, por ejemplo, lo de la ley de las infancias trans, no o sea que se aprobó y sí, bombo y platillo, muy empujado justo por el activismo, como bien mencionas, y, y este igual abogados y abogadas muy chidas, pero o sea, al final el Congreso como que se para el cuello y, y ya no pasa de ahí, y en papel todavía no puede llevarse a cabo y las niñas y los niños que, que quieran cambiar su... Nombre, eh, no pueden hacerlo realmente en, la, en, en, el, en el día a día, pues.
4: Sí, esto lo único que demuestra es que cuanto más naturalizada la opresión y la exclusión y la discriminación, más difícil es eh, poder reformar esas realidades. Porque cuando decimos que vivimos en sociedades eh, cisgénero o cisnormativas, ¿no? Eh, o, la, o, o sociedades cisexistas. Parece que es como un concepto de moda, ¿sí? un concepto que inventó el activismo transgénero, el activismo transexual, travesti en América Latina, y sin embargo es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer las personas cis. O sea, nosotras las personas cisgénero reproducimos esta norma y esta, eh, digamos, esta normalidad. Y una vez más, para, para volver al tema, la reproducimos en los baños, la reproducimos en el trabajo, fíjense... Yo, por ejemplo, trabajo eh, cuestionando justamente eh, los factores de riesgo del acoso sexual y del acoso basado en el género en las organizaciones de derechos humanos. Y Uno diría, bueno, pero ¿cómo puede ser en la organización de derechos humanos? Y efectivamente, las, incluso, así como yo planteaba que existen todas estas formas de discriminación dentro del feminismo, también existen, por supuesto, dentro de las organizaciones de derechos humanos que en su gran mayoría tienen serios problemas para cuestionarse todos los procesos de contratación y de selección de, de, de personal, para preguntarse por qué no hay personas trans, que en general la, la primera respuesta muy eh, ingenua y cargada de transfobia naturalizada es bueno, nunca, nunca se acercan a las convocatorias, y es que no hay que, no hay que esperar que se acerquen aquellos grupos que han sido excluidos históricamente de nuestras organizaciones de derechos humanos, sino que hay que salir a buscar las alianzas con las organizaciones, LGTBQ y sobre todo trans y especialmente de trabajadoras sexuales trans. Entonces, eh, es un fenómeno que tenemos tan eh, normalizado, ¿sí? eh, vamos a hablar de la comunidad cis, porque si no hablamos de la comunidad cis y solo hablamos de la comunidad trans, estamos planteando que los cis no existe. Y lo cis justamente, creemos que no existe porque lo tenemos normalizado. Y parte justamente del problema es que no vemos que en nuestras prácticas cotidianas seguimos reproduciendo esa cisnorma, ¿no? de que esta expectativa de que uno entra a un lugar y la gran mayoría o todas las personas van a ser cisgénero. Tenemos que cuestionar esa normalidad, esa falsa normalidad, y parte de esta discusión que estamos teniendo me parece que está súper chida porque apunta justamente a eso.
2: Y, y, y creo que, digo, eh, sin ánimo de sonar eh, reduccionista en la conversación, pero si, eh, es muy... Es muy... O sea, ilustra muy bien los espacios de discriminación si desde el espacio en el que vas al baño se puede ejercer cierto patrón de violencia con respecto a una población. O sea, si la simple actividad de poder ir al baño ya refleja una violencia sobre una población, ¿qué tanto más no nos tenemos que cuestionar sobre cómo replicamos un montón de violencias en nuestra cotidianidad? Y, y creo que ahí pones el, el dedo en la, en la llaga, Cris, sobre cómo desde ciertos espacios que nos asumimos de izquierda, progresistas, afines a los derechos humanos, ese cuestionamiento no atraviesa nuestros espacios de trabajo, nuestras relaciones de pareja o nuestros espacios lúdicos fuera de las conversaciones que, que, que contemplamos. Y creo que ahí, eh, aunque uno podría decir, bueno, yo no tengo ningún problema con rentarle un cuarto a una persona trans no solamente se refleja esa violencia en, en respuestas tan contundentes o que podrían ser tan, ser tan obvias como esa. O sea, tiene que ver más en la interacción. ¿Cuántos amigas o amigues tienes que sean parte de la comunidad trans? Y si no los tienes, ¿por qué no los tienes? ¿Por qué no convives con ellos? O sea, no es porque no estén en tu círculo social, es porque no hay esos puentes para acercarte a, a, a esas comunidades porque también han sido históricamente eh, segregadas y además históricamente también tienen cierta
4: distancia de acercarse a otros espacios cis. Sí, totalmente. Me parece que esta discusión que estamos teniendo, sobre todo cuatro personas... Género es para reivindicar el concepto que yo insisto mucho en esto, en reivindicar la práctica de las alianzas. Vieron que ahora está de moda criticar las alianzas. Hace poco estaban de moda las alianzas, ahora, ay, ¿qué sos? Un aliado, ¿no? todos criticamos. Yo reivindico, es más, en, mis, en, mi, en mi espacio de educación eh, eh, antipatriarcal con otros varones, insisto mucho en reivindicar el tema de las alianzas, para lo cual hay que pensarlo en una perspectiva de poder y de derechos humanos y también feminista. Somos aliades cuando cuestionamos los privilegios de nuestro propio grupo. En un baño, por ejemplo, vuelvo a insistir, siempre estar atentos a la violencia de otras personas cis. Miren la diferencia. Mientras las personas cis estamos imaginando que vamos a ser acosadas por una persona trans, porque lo que hay atrás de esta apropiación del trauma es la presunción o la activación del de estereotipo de las personas trans depredadoras sexuales, que son falsas personas trans y que entran a los baños ¿sí? disfrazados de otro género para acosar sexualmente a las personas. Bueno, eso es una fantasía totalmente transfóbica y una, una fantasía profundamente cisexista. Entonces tenemos para deconstruir eso y convertirnos en verdaderos aliados, tenemos que estar atentos y atentas a la violencia cisexista, a la violencia de las personas cis. Esto es lo que va a construir nuevas alianzas y que nos pone a nosotros como verdaderos aliados o aliadas, ya no de la retórica de las alianzas, sino de hacer este cuestionamiento a nuestros propios grupos, a nuestros propios privilegios de grupo, y ponernos en un lugar incómodo y que cuando seamos testigos de una situación de estas tan comunes que sean en los baños, en los baños públicos, o en el espacio público, o en nuestros lugares de trabajo, eh, dejemos de ser testigos pasivos, pasemos a la acción, justamente cuestionando la violencia cisgénero y sobre todo homoleso transfóbica
1: Oye, eh, vamos a tener que ir a, a una pausita porque, de otra manera, los millones de dólares de nuestros anunciantes eh, patrocinadores se irían a otro podcast. Todos esos, todas esas empresas que se apropian del Pride y que ahora ya parece la feria del capitalismo marquetinero, eh, algo que era extraordinariamente hermoso como desfile, ahora parece una pasarela de marcas. Pero bueno, como no queremos espantar a nuestros patrocinadores... Vamos a ir a una pausa, pero no quisiera irme sin, sin compartirles una frasecilla. Seguramente la diré mal, pero Caitlin Moran tiene un, un libro muy bonito que se llama How to be a woman. Eh, eh, si mal no estoy, está traducido Cómo ser mujer. Pero en el libro tiene una frase eh, que recupera de alguien más que dice que se escandalizan mucho con el asunto de las personas eh, transvestidas sin pensar que no es otra cosa sino el ejercicio radical de democratizar la vestimenta. Y me parece fascinante porque en realidad lo que pone sobre la mesa es ¿es usted un demócrata y cree en la libertad de las personas? Sí, si la persona te contesta que sí, entonces que cada quien se vista como pinche quiera, ¿estamos de acuerdo? Desde una matriz de democracia... Me parece que es una gran, gran frase La buscaré ahí, tengo por ahí el libro de How to be a woman de Kathleen Moran Si no la conocen, leanla, es súper ácida Muy, muy ácida, es una gran autora eh, Y nos vamos a A una pausita Y pues nada,
3: esto es Derecho Remix Cisgénero
4: Está no, muy bien la aclaración eh. <ríe> Y sí, vamos a pausa
0: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate
3: Regresamos a Derecho Remix y Género como ya lo habíamos mencionado previamente. este Qué bueno que nos sigan escuchando todas, todos, todes. Eh, la verdad es que está muy sabrosa la plática y queremos mucho a Cris, no solo en Derecho Remix, sino en general en la casa criatura. Entonces tenemos tenemos mucho que nos ilumine. Ilumínanos, Cris. <ríe>
4: Bueno, como vos decías, Derecho Remix, cisgénero, pero eh, conformando y construyendo alianzas trans, o trans-alianzas. Eso, eso. Eh, eh, el, tema, el tema de los baños además es importante porque es parte de una nueva agenda eh, que tiene que ver con, con la prevención de, del acoso en el trabajo, en todos nuestros espacios de trabajo, eh, y la OIT acaba de, sacar un, un, acaba de hacer un informe muy interesante global eh, en países de todas las regiones del mundo, eh, analizando cuáles son los principales factores de riesgo para las personas LGTB en el trabajo. Y para las personas trans son los baños. O sea, no es solo lo que veníamos discutiendo, sino que hay un proceso eh, en los últimos, sobre todo, 10, 15 años, para reimaginar el acoso sexual en el trabajo. Porque el acoso sexual en realidad no tiene que ver tanto con el sexo, sino con el sexismo y con el género. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el primer caso eh, de, que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que sirvió para repensar el acoso sexual, que está en general asociado a esta narrativa hegemónica de un jefe varón eh, que acosa a su secretaria. Y todas las estadísticas, sobre todo la Endire del 2016, muestran que la gran mayoría de casos, es decir, que el acoso más eh, común que hay en el espacio de trabajo, ¿sí? en nuestros espacios de trabajo, tiene que ver justamente no con el eh, sexo no con el deseo sexual y mucho menos con el deseo heterosexual sino con el sexismo y con eh, disciplinar a todas esas identidades que cuestionan las normas de género patriarcales les voy a dar un ejemplo el primer caso que llegó a, a la corte suprema de Estados Unidos es de una persona que se llama Ann Hopkins que justamente demandó a una de las principales consultoras globales del mundo eh, vinculada a asesoramiento financiero y contable que es Price Waterhouse. Criatura. ¿Por qué? Ah. ¿Eh? No, no, en este caso, Price Waterhouse. Y la denuncia era básicamente porque ella se sentía discriminada en su intento de ascender como socia. Lo había intentado tres veces, habían rechazado el ascenso de ella, y cuando ella pregunta concretamente cuáles eran los argumentos, porque tenía todas las calificaciones para ascender en Price Waterhouse. Era por lejos, la mejor empleada de Pricewaterhouse. La respuesta fue la siguiente. Entre los socios creemos, ¿sí? y esto es lo que aparece en la copia taquigráfica del caso en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, los socios creemos que, que debes, le decían, debes vestirte de manera más femenina, debes usar collares, debes usar un peinado más femenino, debes caminar de manera más femenina. Este fue el caso en donde la Corte Suprema por primera vez ¿Sí? se dio cuenta, y este era un reclamo muy antiguo, ya muy viejo del feminismo, de que esto no era solo cuestión del de, eh, deseo sexual de algunos hombres, sino que esto era parte de un patrón estructural de violencia y de discriminación estructural heterosis patriarcal. Lo que le estaban diciendo los socios es que era una mujer demasiado masculina o, si ustedes quieren, poco femenina. Es decir, para que una mujer ascendiera en una organización que está asociada a un sector de la industria y del mercado profundamente patriarcal, porque históricamente solo los hombres tenían la capacidad de pensar matemáticamente, de ser, de hacer sumas y restas, de hacer sumas y restas y de pensar estrategias financieras. Por lo tanto, en un sector profundamente eh, masculinizante y en donde se se, se reconoce como más valioso ser hombre y sobre todo se reproducen los privilegios masculinos, para ser eh, socia de otros hombres tenés que encajar en el estereotipo eh, hegemónico de lo femenino. ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa en la práctica? Bueno, básicamente, no ser masculina. No ser demasiado masculina. Entonces, lo que le estaban reclamando a Anne Hopkins era que tenía que ser más femenina. Y por eso la Corte Suprema, por primera vez, en la historia del litigio estratégico en contra del acoso sexual, definió el acoso sexual como eh, acoso basado en el estereotipo o en la estereotipación de eh, los sujetos masculinos y femeninos. Por primera vez detecta que la reproducción de estereotipos es una forma de acoso en el trabajo. ¿sí? Y el segundo caso que quiero contarles, que tiene que ver con este también, es... Eh, el primer caso de acoso entre hombres, porque en general el acoso había sido siempre visto como de un hombre heterosexual persiguiendo a una joven heterosexual que trabajaba para él bajo relación de dependencia o bajo una relación asimétrica de poder eh, o de subordinación. Y este caso también hay que tener en cuenta el, el sector, es el sector petrolero, uno de los sectores que también reproduce eh, el modelo de eh, masculinidad hegemónica, es decir, masculinidad heterosexual, masculinidad blanca, masculinidad... Eh, de clase media, pero una versión más hipermasculina, que es el obrero de las plataformas de petróleo. Es decir, un varón rudo, un varón que rechaza todo lo femenino, rechaza todo lo homosexual, un varón que además puede enfrentar el peligro de eh, pasar durante seis meses trabajando en la mitad del mar. Bueno, entra por primera vez a trabajar en una plataforma de petróleo un joven gay ¿sí? eh, fuera del closet, que fue inmediatamente acosado ¿Sí? Eh, sexualmente, pero bajo esta categoría que ya no es acoso sexual, sino que es acoso homofóbico. Es decir, acoso porque la otra persona no encaja en ese estereotipo de obrero hipermasculino, fuerte, valiente, eh, arriesgado, etc. Y cuando en la Corte Suprema le preguntan por qué renuncia, él dice, renuncié porque temía ser violado por mis compañeros. Y esa violación, como todas las violaciones, es una violación correctiva. ¿Qué busca esa violación correctiva? que esa identidad de género, que esa orientación sexual encaje en el modelo eh, tradicional de género patriarcal. Es decir, un varón heterosexual eh, con conductas heterosexuales explícitas. Y este, este caso también sirvió, como el de Anne Hopkins, para deconstruir esta narrativa hegemónica de que el acoso sexual está basado en el deseo sexual. En general, el acoso sexual en el trabajo no tiene nada que ver con el deseo sexual, sino que tiene que ver con un deseo de control social, de reproducir los privilegios masculinos. Es más, yo diría que el acoso sexual tiene que ver con la competencia por los privilegios y, sobre todo, reproducir las normas de género. Entonces, la violencia transfóbica en los baños contra las personas trans, el acoso basado en los estereotipos y el acoso basado en no encajar en el estereotipo de género heteropatriarcal son las principales causas de acoso en nuestros lugares de trabajo. O
2: sea, que resumido podríamos decir que tiene mucho más que ver con poder con reflejar y tener poder. ¿O crees que eso es demasiado simplista?
4: No, no, no. Tiene que ver con el poder, con el poder de reproducir los privilegios patriarcales. No, no cualquier poder, sino lo que está en juego en nuestros lugares de trabajo es el patriarcado. Por eso cuando empezamos y ustedes me preguntaron qué implica el derecho antipatriarcal para mí, bueno, es cuestionar todo eso en los lugares más eh, cotidianos y más naturalizados. Es decir, ¿por qué vamos a cuestionar estas disputas de poder en los baños? ¿Por qué vamos a, dis a disputar o a discutir o a problematizar estas disputas de poder eh, en nuestro lugar de trabajo, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo? ¿Dónde pasamos la mayor parte del tiempo? En nuestro trabajo, y hay que decirlo, en el baño. Así que justamente tiene que ver con el poder, pero el poder patriarcal.
2: Claro, justo, porque en el, en el segundo caso que mencionas es el poder correctivo de, de la el estereotipo como de varón fuerte hipermasculinizado de poder ejercer el control sobre un, un cuerpo disidente. Pero en el primer caso que mencionas es la exigencia de que un poder femenino se asemeje a un poder masculino para poder estar en un espacio de toma de decisiones. Entonces, es replicar una estructura de control a través de lo que uno entiende por poderoso. Sí,
4: el, el, el primer caso que vos marcás de Ann Hopkins es el... Ejemplo perfecto de disputa por los privilegios, por los privilegios masculinos. Porque Anne Hopkins estaba disputando privilegios masculinos, porque ella lo que hace de, de, su propia, de, de su propia expresión de género es, como hacen muchas mujeres, apropiarse de la identidad masculina, que es algo que los hombres castigan muchísimo. Castigan a las lesbianas masculinizadas, castigan a Anne Hopkins, que no era lesbiana, pero que tenía ¿sí? una expresión de género masculina. Y eso para eh, un orden patriarcal es inaceptable.
1: Eso me lleva a un montón de, de reflexiones sobre...
3: Yo ya me encabroné, básicamente.
4: Muy bien, eh, hay que encabronarse. Oye,
3: eso me lleva a un
1: montón de reflexiones también, eh, justo sobre otros dispositivos normativos con los que convivimos mucho y a los que les prestamos poca atención, ¿no? Los reglamentos de uniforme en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Eh, mujeres de falda, los niños de pantalón siempre, ¿no? Eh, en el tema que alguna vez mencionó Ana Pecova, que me parece con mucha claridad, de por qué sus hijas no se pueden subir un árbol, porque además está que si verle los calzones a la niña es como la gran cosa y la gran ofensa, y, y eso también va inhibiendo ciertas actividades y ciertos despliegues físicos y lo que va haciendo es terminando de eh, imponer o normativizar ciertas conductas. Como eres niña, te toca comportarte así, como eres varón de estas otras formas. Y yo creo que ahí, eh, en estas discusiones, es súper importante entender eh, el rol del derecho para asegurar espacios de intimidad y de autodeterminación en términos de una agenda muy, muy liberal individualista, pero también una discusión colectiva. Vi en la, en la mañana un artículo que hizo favor de mandarnos la H-Producción que se llama Discriminación y disidencias sexuales, un problema más allá de lo legislativo. Y justo la frase con la que termina es, pues sí, las personas van ganando, la estoy parafraseando porque no me lo aprendí de memoria, pero las personas van ganando estos espacios de vida privada pero en lo público todo sigo intacto, ¿no? Porque la dimensión eh, de la discusión pública y el quehacer del Estado es quizá lo que le hemos prestado menos reflexión. Y no sé, no sé bien eh, cuál podría ser el rol de la política para tener... Eh, de la política, pienso, desde el activismo, que al final es esencial y enajenantemente político, para poder... Este, pues eso, ampliar los, espiazos, los espacios sociales de maniobra, porque la gente no va a andar cargando con su constitución y decir, ay, sí, mira, tengo todos estos derechos a la igualdad, a la inclusión, a la no discriminación, pero luego en la vía de los hechos tenerlo todo negado o, con, o, o refutado.
3: Oye, yo ahí, por ejemplo, lo que mencionabas de los uniformes, este... Reitero eh, lo que he dicho acá varias veces, o sea, y volvemos a los privilegios, ¿no? Yo tengo el privilegio de poder pagar una educación privada para mis hijos, y en la escuela de mis hijos, las niñas, o sea, es sí llevan uniforme en, en primaria. Y es, eh, lo de abajo es azul y lo de arriba es blanco. Y ya cada quien decide qué es lo de abajo y qué es lo de arriba. Si es pantalón, si es falda, si es lo que sea. Eh, muchas niñas llevan pantalón o pants, porque evidentemente es mucho más cómodo que, que llevar este, falda. Y igual, ¿no? Eh, cosas como que... O sea, mi hijo, el de en medio, tiene el pelo más largo que yo Y casi le llega a la cintura Pelazo Y no hay ningún problema Exacto, un pelazo muy bien cuidado, además más que el de su mamá este, y, y no hay ningún problema O sea, lo único que le pide el director, que se llama Gabriel, al cual le mando un saludo Es que se peinen, ¿no? O sea, puedes llevar el pelo como te dé la gana niño o niña Pero peínate, que no llegues con el almohadazo pero esas cosas suceden en esta estructura en la cual nosotros, como padres y madres, hemos podido darle a nuestros hijos, ¿no? Y pagar este una escuela como esta, donde este tipo de cosas no se cuestionen. Pero yo, que toda la vida fui a una escuela pública, pues sí, era. O sea, yo fui de falda, aunque me chocaba la falda y el uniforme en la secundaria era además un jumper rosa, ¿no? O sea, unas cosas horrendas y los niños tenían que ir con casquete corto en el pelo y cosas por el estilo, que es como, ¿por qué? no y, y esta parte que dices, Miguel, del cuestionar en comunidad, en conjunto, pues sí, está bien complicado llegar con tu constitución a la primaria de tus hijos y decirle, mi hijo tiene derecho a traer el pelo largo y mi hija tiene derecho a usar un pants del, eh, del color del uniforme, no lo sé. Y creo que ahí es donde tenemos que ser todavía más aliados y aliadas y presionar.
1: Y sí. Si les parece, vamos a aprovechar eh, que nuestro invitado es una auténtica enciclopedia tanto eh, de la doctrina y la literatura sobre los temas que hemos platicado, pero también de la industria del entretenimiento. Y en la gustadísima sección de la recomendiza para que cada quien eh, pues comparta algún texto o poema, la dirección donde hay unos tacos de canasta o lo que se le ocurra que viene a cuento con lo que hemos venido discutiendo. Cada quien sabrá sus conexiones mentales. Yo no soy quien para juzgarlas. <risa> ¿Quieres empezar tú, Checa, con algo para la recomendiza?
2: Sí, claro. Eh, de escuchar a Cris y pensando en esta conversación que hemos tenido, me vino a la mente una novela de un escritor nigeriano, espero pronunciar bien su nombre, a Waike Emesi eh, tiene una novela de 2018 que se llama Agua Fresca o Fresh Water y es una historia que explora o sea que intenta rebatir la idea de lo binario a través de las espiritualidades entre el cuerpo y el alma que hay en ciertas eh, nociones de la, de la cultura Igbo en Nigeria entonces es una novela con un personaje trans que va haciendo este recorrido de su identidad a lo largo de la novela y el escritor también es trans entonces creo que caía muy ad hoc esta recomendación para el día de hoy
1: muy bien Ixchel algún este suculento producto para compartir con la audiencia
3: Sí, yo tengo dos libros del mismo autor que además es un gran amigo eh, un periodista que se llama Fernando del Collado Sacó un libro que se llama Homofobia que habla de crímenes de odio de 1995 al 2000 y recientemente acaba de sacar otro que se llama Ciudad de odios y justamente son eh, dos libros periodísticos no este muy sustentados en investigaciones tremendas que hace Fernando eh, sobre cómo a pesar de ser esta supuesta ciudad de los derechos, está muy enfocado a los crímenes de odio en la Ciudad de México, cómo esto se sigue replicando y además eh, la gran mayoría de las víctimas siguen sin tener, obtener justicia.
4: Cris, como ya recomendaron demasiados libros, voy a recomendar una película XXC que está en Netflix además, una película argentina... Buenísima, que eh, nos permite reflexionar sobre todo lo que estuvimos discutiendo hoy en la historia de una, de una joven eh, intersex que, que todo, durante toda la película se llama Alex pero aparece encarnando a, a una mujer, pero intersex. Eh, y pone en cuestión la película el gran dilema sobre las personas intersex que son aquellas personas que vienen a cuestionar el binario de género, eh, sobre todo cisgénero ¿Sí? Porque son personas que eh, cuestionan justamente el sistema binario, eh, con su simple y propia existencia. Entonces la pregunta es, ¿la medicina debe cambiar, debe modificar esos cuerpos intersex, o es una decisión totalmente autónoma de las personas? Y eso es lo que cuenta toda la película a medida que va cuestionando todos los prejuicios y todos los estereotipos basados en el binario de género.
2: Uy, perdón, perdón, y me, me acordé cañoncísimo, a propósito que vienen las Olimpiadas de lo que acabas de decir, Chris, del, de esta atleta sudafricana, Semenya, que también tiene como hiperandrogenismo y se hace un problema que ella pueda competir. Y tiene el récord de los 800 metros planos. Entonces, sí. o sea, que no es nada más... El deporte...
4: El de... El deporte es otro, otro territorio donde se refuerza el binario de género. De hecho, durante mucho tiempo las mujeres tenían prohibido competir en las Olimpiadas, en el fútbol femenino, etc. Un tema que le fascina a Miguel Pulido. Y
1: sí. <risa> eh, yo les tengo una película que en realidad me interesa compartirla por el tema de los litigios estratégicos y su rol en la política y en la transformación de cosas en Estados Unidos. Esta es esas típicas películas biográficas de los gringos, que es eh, la mujer más odiada de Estados Unidos, The Most Hated Woman in America. Y mm, la historia singular, ahí se las dejo, eh, el hijo, ya después de que murió la madre que hizo el activismo para en, eh, el tema de las religiones enseñadas en las escuelas públicas de Estados Unidos para oponerse a tal práctica, el hijo ahora es un promotor de la educación religiosa en las escuelas de Estados Unidos. Eso no viene en la película, eso ya se lo estoy contando yo como chisme externo. Pero bueno, muchísimas gracias, Cris. Eh, hay un montón ahí de, de información. Eh, la generosidad con la que la compartiste Siempre es de agradecer Y como dijo Ixel, Eres querida no solo desde la práctica jurídica Y como aliade Sino también como amigo de muchos de nosotros eh, Y nos vamos Porque esto fue
3: Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix